1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: Een nieuwe dag en dus een nieuwe BNR beurs. Het is dinsdag 15 augustus. En op deze dag verlaagt Tesla
1: weer de prijzen. En nee, je luistert niet naar een herhaling, want na China gisteren volgen deze dag prijsverlagingen in een ander land. En nu komt Tesla in Amerika met een geheel nieuwe versie van de goedkoopste <tus> varianten van de Model S en X. Er zitten geen nieuwe snufjes op. Het zijn vooral uh, uitgekledere
0: versies. Naar beneden ging ook de AX. 0,9% lager gesloten op 759 punten en een beetje. Atjen, de grootste Daler, bijna 4% ervan af. Alleen Philips ging vandaag omhoog trouwens. Alles uh, ging naar beneden. Hè? Ja, behalve Philips, ja. ja. Om de beursdag door te nemen, hier een van onze favoriete analisten. Ja. Jawel, Jos Versteeg van Insinger Gillissen.
1: Zometeen hebben we het over een waarschuwing van Fitch. Want de kredietbeoordelaar is minder te spreken over Amerikaanse banken. Zoveel minder zelfs dat ze dreigen met een afwaardering. En dan gaat het ook om hele grote namen. Nou, dat zometeen. Maar eerst ander opvallend nieuws, zoals over een mogelijke beursgang, Jelle.
0: Ja, want er komt mogelijk toch weer een bedrijf naar de Amsterdamse beurs. Investeringsbedrijf CvC Capital Partners wil volgens de FT nog voor het einde van het jaar. Daarmee zou Douglas en de voormalige T-divisie van Unilever dan uh, naar de beurs komen. Ze wilden trouwens al eerder, maar toen werd de beursgang afgeblazen. Iets met een uh, oorlog. Eerder naar de beurs uh, was gunstiger geweest, want de zaken zijn wel lastiger geworden, moet ik zeggen, voor investeerders. Rente is opgelopen en de tijd van goedkope bedrijfsovernames, uh, die zijn wel voorbij. Ja, en dan is de vraag, uh, wat doet dat de, met de waardering van zo'n bedrijf. Wat zou vrezen CVC.
1: Dat is wel lastig om uit te spreken waar het zijn.
0: Ja, staat ook altijd achter op je hè? Dat, dat maakt het makkelijk. De vrienden van de Financial Times die zeggen dat het in 2021 werd gewaardeerd op uh, 15 miljard euro. De vraag is natuurlijk of die waarde is gestegen of toch niet. Nou, één ding is wel zeker. De afgelopen jaren is CVC zelf gegroeid. 25 kantoren verdeeld over de hele wereld. Met 140 miljard euro aan bezittingen onder beheer. Gisteren hadden we het al even over de Russische
1: roebel... want die zit in een vrije val. Sinds begin dit jaar verloor die een derde van zijn waarde... en voor een euro betalen Russen nu 111 roebel. En dat is de laagste stand sinds de jaren 90. Tenminste, als je een korte periode vlak na de inval van Oekraïne niet meetelt. En Russische leiders zijn daar niet blij mee... en die houden de Centrale Bank van Rusland hiervoor verantwoordelijk. Ja, Dus liet de economische adviseur van uh, Poetin van zich horen. Dat klopt, hij zette die Centrale Bank van Rusland onder druk... om maatregelen te nemen, kort daarna kondigde de centrale bank inderdaad ook een noodvergadering aan. En de uitkomst van die vergadering is een forse rentestijging... want Rusland verhoogt de rente naar... 12
0: Laten we het uh, ook nog even hebben over bier. Het weekend is dan wel voorbij, maar toch. Het Deense Kalsberg komt morgen met de halfjaarcijfers, Maar ze kunnen niet wachten om het goede nieuws te melden. Ze verhogen de jaarprognose. Oh? Eerder dachten ze dat de winst tussen de 2 en 5 procent zou groeien dit jaar. Dat is nu tussen de 4 en 7 procent. Maar het is wel opvallend, omdat ze morgens de cijfers uh, bekend zouden maken. Ze konden denk ik uh, niet meer wachten. Ja, ze moeten misschien ook wel vanwege beursregels, weet ik niet. Ja, kan ook, ik zo ook dat ze uh, eigen aandelen gaan inkopen. Dat wordt ook nu allemaal naar buiten gebracht. Ja, Heineken kwam al... met teleurstellende cijfers. AB Inbev knalde er ook niet echt uit. Hoe sta je eigenlijk tegenover aandelen van van Brouwers? Want zo'n Kalsberg komt dus eigenlijk gewoon met hele goede cijfers.
2: Ja, ik vind, vind, er wordt altijd heel veel afgegeven tegen Heineken. Ik heb bijna mijn leven lang analisten gehoord van... ja, het B-markt groeit niet en zo. Maar ja, ik vond het toch eigenlijk altijd wel een heel aardig, heel aardig bedrijf. Uh, ik hou wel van familiebedrijven waar familie uh, de, het scepter regeert. Uh, ja, hoe heet het? Zwaait. Uh, zwaait. Ja. Uh, ja, die denken echt op lange termijn. En vaak is dat wel beter voor beleggingen. Ja. Ja, China is hard op weg
1: om Japan van de troon te stoten. Goed nieuws. En dan heb ik het over de nummer één auto-exporteur ter wereld, is dus Japan. maar dat kan zomaar China gaan worden, want voor het einde van het jaar exporteert China meer auto's dan Japan, verwachten analisten van Moody's. Eerder haalden de Chinese Duitsland en Zuid-Korea al in, en op dit moment produceren Chinese autobouwers toch maar een fractie minder dan de Japanse concurrenten, en dat verschil dat lopen ze dus in rap tempo in. Wat doet China dan zo goed? Nou, een van de oorzaken voor dat succes is dat wereldwijd natuurlijk de vraag naar elektrische auto's toeneemt. Ja. Ongeveer een derde van alle verkochte auto's is elektrisch. Nou, een paar jaar geleden ja, was dat nog maar enkele procenten. En ja, laat China nou net heel veel elektrische auto's maken. En dat ook nog eens goedkoop kunnen doen, want de loonkosten zijn dan relatief laag. En dat land beschikt ook over grote lithiumvoorraden. Waardoor ze dus goedkoper kunnen produceren dan Japan en Zuid-Korea. Meta, Alphabet en Microsoft. Allemaal zagen ze de
0: omzet stijgen. Maar welk bedrijf houdt dat ook de komende tijd vol? We bespreken het zo. Eerst de Amerikaanse bankensector. Na de kleine banken krijgen nu ook de grote jongens een waarschuwing.
2: There may be another downgrade coming for the banking industry. Fitch is warning it may be forced to cut the credit rating of, dozens of banks.
0: Reuzen als JP Morgan, Bank of America, ze moeten vrezen voor een afwaardering. Fitch is minder positief geworden over de banken, onder meer vanwege de onzekerheid met het rentebeleid. En zeggen ze, de afwaardering van de VS zelf. Snap jij die re- redenering van Fitch?
2: Ja, er is veel kritiek op geweest. Het was meer een politiek verhaal... dan het nou echt een een doordachte economisch verhaal was... Uh, er is natuurlijk altijd veel kritiek op die, op die rating agencies. Die beginnen pas uh, te downgraden als de ellende al, uh, al gebeurd is. <laughs> en dit was vooral een, een technisch verhaal ook. Zij zeiden van ze wilden de, de operationele omgeving van banken ze downgraden. Ja. En de grootste banken, J.P. Morgan en Bank of America... die zouden dan een hogere rating hebben dan de operationele omgeving. Dus daarom moesten ze dus J.P. Morgan en Bank of America ook gaan downgraden. En als je daarmee even begint, dan moet je die banken daaronder allemaal ook... het gaat Hele gebouwzakken. En dan komen er waarschijnlijk ook uh, banken die uh, below investment grade komen. Dus dat was een beetje de zorg daarvan.
0: Ja, dat is een technisch verhaal, simpel uitgelegd. Maar wat voor gevolgen heeft dat uiteindelijk als die waardering naar. Beneden gaat?
2: Ja, uiteindelijk dat die banken hun funding uh, duurder wordt. Dus dat is uh, op zich al st- stapel op stapel. Hè. Je, maar je, je, je geeft een waarschuwing en vervolgens ja, gebeurt het ook. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, het punt. Maar het probleem is natuurlijk wel dat uh, ja, die rente zo heel snel verhoogd is uh, in Amerika. En uh, de, de, de lange rente dus uh, enorm gestegen is. En de waarde van die, van die obligaties die banken moesten kopen van de toezichthouder, ja. die zijn dus fors gedaald. Maar dan wordt ze dus dubbel gepakt eigenlijk. Ja, ze worden dubbel gepakt, ja. Ja, het is een scissor, een ja. schaar. Zo, zo, zo werkt dat. Want hun fundingkosten, ja, die zijn behoorlijk, behoorlijk opgelopen. Je kunt op een geldmarkt kun je, te, kun je bijna 5% krijgen. Dus ze zien ook veel be, 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 spaarders weglopen en, en geld in money funds steken.
0: Denk je ook dat aandeelhouders weg gaan lopen? Omdat ze denken, ja, die kosten voor die banken die gaan oplopen, daardoor zijn die Amerikaanse banken misschien wel minder
2: interessant? Ja, er zijn maar weinig beleggers die echt heel enthousiast zijn over banken. We hebben het toen begin van het jaar natuurlijk gezien... toen die rente behoorlijk begon te stijgen. Toen, ze, toen ja, was er wel angst van... jongens, we zijn onder, onderwogen in banken... dus we mm-hmm. moeten maar wat banken kopen. En, uh, maar ja, die banken hebben het gewoon nog steeds heel erg moeilijk. Je ziet niet alleen uh, de, de, dat ze... Uh, met die obligatieportefeuilles in problemen. probleem. Dus ook, ook in Europa hè, hebben we dat, hebben datzelfde probleem natuurlijk. Um, aan de andere kant hebben ze natuurlijk heel veel kosten... die ze maken van de toezichthouder. Uh, daarnaast zie je dat heel veel andere bedrijven... ook in de, steeds meer richting uh, banken gaan. Uh, zeker de technologiebedrijven. Apple is, daar, is, is er ook echt mee bezig. Dus ja, die hele omgeving voor banken is niet echt makkelijk. Nee, er zijn maar weinig mensen echt enthousiast over banken.
0: We hebben gisteren die vraag voorzichtig opgeworpen. Hè, van, zie je dan uiteindelijk beleggers van Amerikaanse banken delen dan gaan naar Europees. En dan kijk je natuurlijk chauvinistisch (laughs) naar ING of ABN. Denk je dat ING of ABN daarvan kan profiteren? Nee,
2: het spijt me. Ik denk denk het niet. Als je kijkt naar de cyclus ook in in, in Europa... dan zie je dat de Europese centrale bank... eigenlijk nog niet zo ver is als Amerika. Dus je zult zult waarschijnlijk mogelijk zien... dat er in in Europa ook nog wat extra stappen moeten gedaan worden... omdat ze ook achtergebleven zijn bij Amerika. Uh, Ook als je kijkt naar de economische situatie... voor de tweede helft van het jaar... dan ziet het er voor Europa ook een tikje slechter uit... dan voor Amerika. Wij hebben ook gewoon meer meer last van die inflatie, meer last van die oorlog in de Oekraïne. -hmm. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het economisch in in Europa ietsje slechter gaat dan in Amerika. Dus nee, ik zie niet gauw Amerikaanse beleggers in Europese banken stappen. Nee, dan naar een
1: andere waarschuwing, een omzetwaarschuwing van laadpalenbedrijf Alve. Dat ziet de vraag naar laadpalen teruglopen. Maar waarom? Ja, dat weet het bedrijf zelf ook niet zo goed. Wel zegt Alve dat het te maken heeft met moeilijke marktomstandigheden en die tegenvallen, die komt naar een jaar van omzetrecords. Maar Jos, kan jij dat wel uitleggen? Wat zijn die moeilijke marktomstandigheden waar op doelt?
2: Ja, ik denk toch dat het veel te maken heeft met uh, oplopende rente. Het wordt moeilijker, het wordt duurder om het te financieren. Je ziet dat uh, als als de rente oploopt... ja, dan gaan mensen toch wat minder grote investeringen doen. Daar zal het vooral mee te maken hebben. Echt een grote verrassing is het volgens mij niet. Want als je naar de jaarcijfers kijkt in het vierde kwartaal... toen zeiden ze al van nou... we hebben in het uh, uh, vierde kwartaal toch behoorlijk wat voorraadafbouw gezien... -hmm. Kijk, ja, die markt is ontzettend hard gegroeid. Hè? Die opla- EV-oplaadsystemen die groeiden met 143 procent vorig jaar. En dat is het meeste <lacht> nogal in het eerste helft van het jaar. Dus ja, dan, dan heb je af en toe wat disruptie. En daar daarbij uh, komen problemen erbij. Ze hadden dus gezegd van, nou ja, we krijgen dus dit jaar... Uh, k- krijgen we nog een groei van 30 procent. Nou, dat was toch wel veel. Want in het eerste kwartaal waarschuwden ze van... nou, het wordt dan de onderkant van de range die we gezegd hebben, 540. Alle analisten kalkten keurig 540 miljoen verwachtingen in... Ja. Dus die zaten al aan de onderkant. Dus je zag ook vanochtend toen die, uh, dat bericht bekend werd gemaakt... dat de koers even heel, heel hard daalde, min 10 procent. Ja. Dat is nooit handig om zo snel uh, te reageren. Want daarna zakte het ook behoorlijk terug tot een vrij rustige reactie... vond ik op zijn winstwaarschuwing, van min 5 procent stonden ze in de loop van de dag. Dus ja,
1: precies, enkele procenten in, in de min. D- kunnen dit we dan was, kon, dit was niet helemaal verrassing, ja? Kunnen we dan nu ook concluderen dat die enorme
2: run-oplaadpalen over zijn hoogtepunt heen? Nee, absoluut niet. Nee, nee, ik, een tijdelijk uh, dipje. Het is een tijdelijk dipje. Dat zijn dat is typisch van een markt die enorm hard groeit. Er worden er hele grote voorraden opgebouwd. Daar zat ook nog achter, en dat heeft, heeft uh, Alfa wel uitgelegd. We hadden die logistieke problemen. Dus daarom hadden ze heel veel onderdelen ook uh, gekocht. En in, en in opslag extra veel. Dat hoorde je van meer bedrijven. Ja. Ja, en als dan even, even de, de, de vraag ietsjes tegenvalt. Dan heb je dat, uh, zit je met een grote onder, uh, voorraad onderdelen in je magazijn. Want ze zeiden ook. Toen de tijd op de Capital Markets deed, dat was in het voorjaar, dacht ik. Van ja, het zijn vooral uh, half uh, uh, fabrikaten. wat we in het, uh, in, 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 het, uh, in het magazijn hebben liggen. Ja. En niet uh, hele afgebouwde apparaten. Dus dat had er allemaal mee te maken. Ik denk dat het een tijdelijk probleem is. Want ik zit even te zoeken in mijn aantekeningen. maar als je kijkt naar die markt voorop, voor, 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 voor laadpalen. Ja. die moet nog gigantisch groeien. Er zijn nu uit mijn hoofd dan een half miljoen. en dat moet naar 65 miljoen of zo. Dus ja, ja. ik vraag. Ik maak me niet veel zorgen dat die markt uh, <laughs> voorbij is.
1: Jas, laten we het even over die markt dan ook hebben. Want Alve Fastnet, dat zijn namen die toch wel regelmatig voorbij komen... in de beurs ja, mede dus door de populariteit van elektrische auto's. Daardoor ontstaat ook in datzelfde tempo een compleet nieuwe sector... die van laadpalen. Nou, dus dachten Jelle en ik, nou, het is ook wel een keer leuk om dat uit te diepen. Uh, nou, laten we even die twee namen daarmee beginnen. Alve kennen we vooral van de laadpalen aan huis. Fastnet, vind je aan de snelweg. Maar in hoeverre zijn die twee
2: bedrijven ook echt concurrenten van elkaar? Nou, het is een groot verschil. Hè. Kijk, Alphen die bouwt die laadpalen. En dat is inmiddels nu de grootste activiteit. En uh, daarnaast waren ze natuurlijk uh, groot geworden... door die, die, die smart grid-systemen, ja. schakelsystemen. Kijk, uh, uh, tegenwoordig als je in een uh, in, in straat komt... dan staat er, staan er allemaal Tesla's aan het eind van de dag uh, op te laden. Nou, die die enorm, trekken enorm veel stroom. Bijna wat het huishouden normaal een hele dag doet. Daarnaast liggen er allemaal zonnepanelen op het dak. Dus er wordt ook weer stroom teruggeleverd. En die kunnen, daar kan het grid niet goed mee omgaan. En dat was uiteindelijk de grootste activiteit van Alphen. Maar Alphen is dus een producent van laadpalen. En ook nog van hele ingewikkelde grote systemen. Met containers van uh, batterijen erachter. Om dus die enorme uh, stroom uh, die er uitgetrokken wordt op te kunnen vangen. En uh, bedrijven zoals FastNet. Ja, die, die exploiteren gewoon die laadpalen. En uh, ja, ik vraag me af of dat een goede business is. Want. Kijk, een gemiddelde Nederlander, die laat thuis op. En uh, de rest doet hij op zijn werk en dan rijdt hij weer terug... en dan laat hij de rest weer thuis op. Dus je hoeft niet zo heel veel te laden onderweg. Dat is in een land als Duitsland natuurlijk wel wel anders. Maar ja, kijk, het is een hele andere business ook. Het is nog steeds niet winstgevend. Uh, Dus ja, ik vind het een moeilijke markt om er echt goed in te schatten. En je ziet dat ze relatief kleine spelers zijn, want die grote... uh, uh, fossiele uh, uh, bedrijven zoals Shell en BP, die zijn helemaal in die markt gesprongen. Die hebben heel veel overgenomen. En Shell is nu de grootste van Europa.
0: Ja, dat, is, dat zijn eigenlijk hun grootste concurrentie. Ironisch genoeg de, de, de oude de fossiele. Ja, de
2: fossiele bedrijven. Ja, die moeten wel. En, en ja, die hebben natuurlijk ook enorm kapitaal. Dus het lijkt me best lastig om met die bedrijven te, te concurreren. En die hebben ook veel grotere schaal. Dus...
0: Moeilijk, misschien, misschien heb je onbewust eigenlijk al het antwoord op mijn vraag gegeven. Want wie is dan de winnaar van de toekomst? Is dat toch een Shell met zijn enorme slagkracht? Of denk je dat Alfa dan toch nog die concurrentie nou, kan
2: nee, winnen? Zo moet je het niet zien. Alfa is echt als leverancier... Die, die concurreert ook niet met Fastnet. Ik denk dat voor Fastnet lijkt het mij wel moeilijk om te concurreren... met de Shells en de BP's. En voor Alfa, ja, die kan er alleen maar van profiteren. En nou, het is natuurlijk ook wel bizar dat er eigenlijk een hele kleine speler is... gelijk <lacht> bijvoorbeeld met Siemens en ABB... Maar ze doen het goed, ze, ze breiden behoorlijk uit. En ja, ik zie zelf, ik moet je zeggen... ik ben zelf ook al een lange tijd belegger in Alfa, dus uh, laat ik daar maar duidelijk in zijn. Uh, ik zie zelf wel uh, dat ze hier wel uitkomen. Dit lijkt me niet. Kijk, je hoort bijvoorbeeld tijdens de Capital Markets Day... dat ze geen marktaandeel verliezen. Uh, ze verlagen ook geen prijzen. Dus uh, ja, die, die bruto marges, die blijven allemaal wel. En
1: Fastnet is dan een overnamepooi van bijvoorbeeld Shell?
2: Dat zou kunnen, inderdaad, ja.
1: BNR Beurs...
0: Dan de Wall Street. Uh, rood op de borden. Dow Jones verliest 0,9 procent. De SP 500 verliest ook 0,9 procent. De Nasdaq 0,8 procent. Het lijkt op dat beleggers zich zorgen maken over China. Zorgen die Janet Jellen, minister van Financiën, wel deelt. Ze zegt dat de trage groei in China ook de economie van de VS zal gaan raken. Yellen noemt de economische cijfers uit China een uh, risicofactor. Dus dat klinkt allemaal uh, niet heel optimistisch. Nou, dan heb ik iets beter nieuws. Het gaat over een
1: bedrijf, Home Depot. Want dat aandeel dat trekt de aandacht grote doe-het-zelf-keten, zeg maar het gamma van uh, van Amerika. Die kwam met uh, beter dan verwachte cijfers, al waren die verwachtingen... wel wat lager, want ja eerder kwamen ze al met een uh, winstwaarschuwing. En hoewel de omzet en winst inderdaad dalen, valt het dus allemaal een beetje mee. Het is minder erg dan wat voor gevreesd was. En die bouwmarkt zit in zwaar weer, omdat na corona verdween opeens... als sneeuw voor de zon alle kluswoorden. En tegelijkertijd stegen ook de prijzen van bouwmaterialen. Het aandeel staat nu 0,2 procent
0: hoger. BNR Beurs. We staan weer stil bij het cijferseizoen. Je hoort de winnaars, de losers en we vertellen je wat je moet weten voor de rest van het jaar. Elke dag een andere sector en vandaag de techbedrijven.
2: Mark Zuckerberg's meta has seen a turnaround in its fortunes. The parent company of Facebook, WhatsApp and Instagram reported a return to sales growth for the first time in nearly a year.
0: Alphabet, second quarter earnings beat. Wall Street expectations. The tech giant
2: reported revenue of 74,6 billion dollars... beating expectations for the 72,7 billion dollars.
0: Ja, Jos, wij vinden het allebei altijd leuk hè, om over Amerikaanse techbedrijven technologie- te ik, praten. Moeten we ook Amerikaans gaan praten? Of? Ja, nee, dat hoeft okay. weer niet. Dat ga je winnen, denk ik. Welk bedrijf sprong er voor jou uh, uit? Ah, dat is een, een, een leuke... Um, Wat er zaten veel, zoals je net hoorde, veel bedrijven die het veel beter deden. Ja. Meta deed het veel beter.
2: Nou, uh, een van de grote die er echt uitsprong was Intel. Uh, die kwamen echt ja. eigenlijk ook met het verhaal van de PC-markt. De ellende in de PC-markt is voorbij. Het is natuurlijk hetzelfde verhaal. Tijdens de pandemie kocht iedereen een PC. Daarna, daarna stortte de hele boel in. En zij zien dat nu weer enigszins stabiliseren. Uh, Intel uh, was ook echt de grootste verrassing. Als je kijkt naar de, 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 de totale winstgroei van de sector. En die steeg ook 8%. Na beurs. Dus daar zat wel echt de grootste verrassing in. Ja.
0: Ja. Heeft de sector het als geheel het beter gedaan dan jij eh,
2: had verwacht? Doe je de winst of de koers? De, de winst. De winsten. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet de hele sector de winst groeien zo in, 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 mijn, in mijn hoofd had. Maar als je naar de markt kijkt, dan was er. per, per saldo was, er wel een, was dit een van de sectoren die het meest boven verwachting was. Uh, ik dacht dat, wat was het, 80, 90 procent van de bedrijven die gerapporteerd hadden. hoger winst hadden dan de consensus. Ook de omzet viel mee. Mm-hmm. Maar dat is dan relatief ten opzichte van de verwachtingen. Maar als je kijkt naar ten opzichte van vorig jaar... is die winstgroei maar heel beperkt. Pas later, toen ik dacht uh, Apple nog met meevallende cijfers kwam... toen werd duidelijk, dat kun je in FactSet Insights altijd zien... dat er toch nog sprake was van enige winstgroei.
0: Ja, want uh, zeg je winst, dan zeg je ook kostenbesparing. Hè? Want hoe minder kost, hoe hoger de winst. Vorige keer hadden we het over Meta. En dat moest duizenden mensen eruit uh, gooien. Even plat gezegd. Ja. Vorige keer uh, ging het dus echt vooral over kostenbesparingen dat die techbedrijven deden. Wat was. Het verhaal deze keer.
2: Nou, het is wel heel goed dat je dat zegt. Want de, die kostenbesparingen, dat zag je ook heel duidelijk terug... in de, in de, in de hogere Zijf, marges, in nou, de ja. verbetering. Dus dat is een heel belangrijk punt, die kostenbesparingen. Er dus zijn veel mensen ontslagen. Ja, wat nu echt het thema was, was artificiële intelligentie. Uh, uh. NVIDIA was er natuurlijk dit jaar mee begonnen. Even ja. Open AI, AI, uh, AI, AI eigenlijk. En uh, ja, de meeste bedrijven, die, die, dat woord AI, dat kon je al overal in de conference calls terugvinden.
1: Maar zag je ook al echt dat ze daar uh, omzet
2: vandaan halen? Of is het vooral in ja, ja, zeker. Microsoft, in de toekomst. Microsoft zei al heel duidelijk van de, dat uh, artificiële intelligentie 1%-punt toevoegde aan de groei van Azure. Het is nog maar beperkt hoor, 27, 26% omzetgroei had Azure. Maar allebei die bedrijven, Microsoft en Alphabet, uh, die, die zijn ook echt met producten gekomen. Hè. Microsoft heeft bijvoorbeeld 365 Copilot. Mm-hmm. Waarin je 30 dollar meer betaalt. En dan krijg je echt een heel handig hulpje bij uh, je office pakket. Die je op een normale manier vragen kan stellen. En die je bij alles uh, helpt. En uh, Alphabet is er ook mee bezig. Zij vertelden van Priceline uh, gebruikt ons systeem. Kaagvoer, Gemini, uh, Mercedes was klant geworden van, uh, van Microsoft. Uh, dat, de, de, dat de voice assistance, Incar voice Assistants, Wordt dan geholpen door de artificiële intelligentie van Microsoft. Dus ze zijn er al echt mee bezig. En uh, ja, je hoort eigenlijk steeds meer uh, dat het steeds meer gaat worden. En maar ik denk gaat dat daar straks dat... ook echt een groot deel van de omzet vandaan komen? Een groot deel is moeilijk in te schatten, want het zit allemaal een beetje nog verborgen. Maar dat zal vooral in, in die cloudproducten, zal er heel veel, heel veel in terugkomen. Maar ik v- denk wel. Ik vraag het, omdat het vooral de
1: hele tijd gaat het hier natuurlijk over. Maar ja, als het uh, minder dan een procent van de totale omzet bedraagt... Ja, ja maar is nu nog. Heel ja, dat is, is nu nog, nog, maar gewoon... daarom vraag ik, ga het straks nou, een groot deel van de omzet ik, uitmaken. Ik denk
2: het wel, puur als je kijkt naar de investeringen. Hè. Kijk, uh, Microsoft en, en, en Alphabet, die hebben uh, ongeveer, uh, wat was de vrije kaststroom van uh, 60, 70 miljard per jaar dus een vrije Castro. En ze hebben allebei gezegd dat ze ongeveer 28 miljard gaan investeren. En uh, ja, kijk, dat is ongeveer de omzet van, van, van drie kwart van de S&P 500 bedrijven. Dus het gaat hier echt investeringen in AI, die zijn gigantisch. En uh, ja, dan mag je wel verwachten dat dat een behoorlijk effect gaat hebben. Ik denk het wel.
1: Jij noemde net Intel als uh, winnaar, als uh, de, de grote verrassing. Wie waren de losers uh, dit kwartaalseizoen in die techsector?
2: Ja, in de, 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 de winsten heb ik dat niet zo snel te, te, teruggezien. Maar uh, wat je wel zag in de koers uh, waren dat de zonne-energiebedrijven. Solar Edge en Face Energy. En Enface Energy heb ik wel eens naar gekeken. Het lijkt me wel interessant. Dat is wel leuk, dat sluit ook weer aan bij, bij Alphen. Ja, ik wil zeggen, laadpaden ja, lopen niet goed, zonnepanelen niet goed... <laughs> Ja, ik denk dat er toch ook een, een, een tijdelijk effect is. Want die groei in die zonne-energiebedrijven zit er ook echt nogal in. Maar ja, ze hebben daar ook wat voorraad-effecten. En ook, ja, ook, ook een, een kleine terugslag. Ze hebben ook natuurlijk last van de hogere rente. Dat zijn toch vaak investeringsgoederen. En dan, dan loopt dat ietsjes terug. Maar die gingen behoorlijk onderuit. Solar Edge was uh, quarter-to-date, dus vanaf uh, eind juni met 34% gedaald. Zo.
0: En ik zag jou net de studio binnenkomen met je glazen bol. Dat komt goed uit, want ik heb de vraag hoe de rest
2: van het jaar eruit ziet. De rest van het jaar, nee. Op zo'n korte termijn kun je helemaal niks zeggen van de markt. We zien wel, en en, en dat is wel een bron van zorg natuurlijk... dat de eerste helft van het jaar deed die die, die, die big tech bedrijven het ontzettend goed. Uh Apple 50% erbij, Microsoft 40% Intel ook zo ongeveer. En uh, je ziet dat het het derde kwartaal heel slecht begonnen is. Bij al die bedrijven is 5 tot 10% ervan af. Maar als je op langere termijn kijkt, zijn dit toch bedrijven... die die fors gaan investeren en en fors kunnen profiteren van... Van grote, grote veranderingen. Dus artificiële intelligentie. En wat ik ook nog wel leuk vond om, om, uh, om te zeggen. als je het over puur over Nederland hebt. Uh, je zag bijvoorbeeld dat ASML. die had niet zulke hele goede cijfers. dat was, lag een beetje aan die investeringen. van TSMC in, in, in Amerika. Hè. Daar hadden ze problemen om genoeg personeel te vinden. Dus mm-hmm. hadden ze hadden wat tegenslag bij de EUV. Aan de andere kant. Uh, bij de normale systemen. de DUV. daar zagen ze toch wel heel veel groei. in die auto-industrie. En die andere twee bedrijven, ASMI en B. Die hadden allebei behoorlijke uh, dalingen van de orders. Maar daar zag je in, in de Converse call zeiden ze: van, Nou, we hebben allemaal nieuwe technologieën ontwikkeld. En dat is voor uh, ASM International uh, Gate All Around. Zo heel technisch ga ik niet verder op in. En voor Bezi was dat Advanced Packaging. En daar, dat was echt het goede nieuws. Zeiden ze: Nou, daar krijgen we echt orders binnen. En in het vierde kwartaal komt daar echt omzet uh, uit. Dus dat was wel goed nieuws. Want je ziet dat die bedrijven wel last hebben van die chipmarkt. Die is dan wel gebodemd. Maar afhankelijk van het economische stel. is het maar een beetje de vraag van hoe snel het herstelt. En dat is de grote onzekerheid in technologie. Technologie is daar toch wel afhankelijk van, van het economische herstel. En als het dan in Amerika dan toch weer tegen gaat vallen... dan zie je dat het daar ook tegen gaat vallen.
0: Dit was de dinsdag. Laten we kijken wat de woensdag ons brengt. Die staat in het teken van de FED. Inderdaad, de notulen van de laatste beleidsvergadering van de FED... worden op deze dag vrijgegeven. Beleggers die hopen in de aantekeningen meer aanwijzingen te vinden over de toekomstige rentestappen. De FED verhoogde de rente vorige maand nog met een kwart procentpunt en hinte dat er in september mogelijk nog een laatste kwartje bij komt. Uit Amerika krijg je ook weer een hoop statistieken. Dit keer zijn dat de wekelijkse hypotheekaanvragen. Europa doet ook mee, bij ons cijfers over de economische groei en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat was hem dan. BNR Beurs op dinsdag.
1: Dankjewel, je wel, Jos Versteeg van Inzingen-Gillissen. Morgen zijn we er weer. Jij bedankt voor het luisteren. En tot dan. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smart. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt
0: ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag
1: en morgen.